0: Всем привет! Это подкаст «Гикпонг», где мы, два друга, Настя, это я и Сережа.
1: Всем привет!
0: Обсуждаем явления и новости дик культуры и их влияние на нашу жизнь.
1: Откладывайте работу, заваривайте чаёк, надевайте наушники и вперед, узнавать что-то новое о мире гиков вместе с нами.
0: Сегодня мы поговорим о том... Как в видеоиграх показаны ментальные заболевания и как мы к этому относимся? Игры, Сереж, это очень новая медиа относительно других, такое молодежное, это не кино и не литература, которым Годиков побольше. И хочется узнать, выбирают ли игры современный молодежный подход, то есть репрезентацию, или просто эксплуатируют известные клише, связанные с нашими ментальными болячками, как и все остальные.
1: Давайте разбираться. В начале каждого выпуска мы говорим о бэкграунде того явления, которое мы обсуждаем. И сегодня мы рассказываем об истории появления персонажей с ментальными расстройствами в виде играх.
0: Скажи, что мы душним.
1: Мы душним. Ну, чаще всего ты, но в этой рубрике мы душним оба.
0: Погнали.
1: Первой игрой, которая действительно глубоко погрузилась в тему ментальных расстройств и была замечена не только геймерами и людьми из игровой индустрии, но и психологами, психотерапевтами, психиатрами и другими специалистами стала Hellblade: Senua's Sacrifice.
0: А знаешь, почему, Сережа, ее заметили психологи и психотерапевты? Почему? Потому что они помогали ее делать <рех> революционно.
1: В том числе. Но до этого мы еще дойдем. Вообще в играх появлялось немало персонажей, у которых были различные ментальные расстройства, но просто в Сенуа собрались так сказать...
0: Факторы Титаны.
1: Да. Все, что нужно для того, чтобы действительно выстрелить, как игра исследования определенного расстройства.
0: Ну давай, погнали. То есть, получается, что до этого всегда были персонажи, но вот с Сенуа мы можем сказать, что наконец-то кто-то взялся за задачу показать, как как это работает в видеоигре, какие у этого ограничения, какой мир вот людей, которые страдают от какого-то расстройства.
1: Да, и немаловажно здесь то, что за разработку этой игры взялась действительно популярная студия Ninja Fury. Это авторы Devil May Cry, Odyssey to the West и некоторых других известных тайтлов. Игра разошлась тиражом в более чем миллион копий. На метакритике она получила 81 балл на PS4, 83 на PC и 88 на Xbox.
0: Очень-очень, видимо, настолько лучше играть на Xbox в эту игру, что там аж на 7 баллов выше. На PlayStation вообще не так интересно играть в игры про расстройство они у тебя и так есть.
1: Или фанаты Xbox а просто более добродушны.
0: Ну давай, попробуй тут подеремся.
1: Им просто, ну, в геймпасе игра была, поэтому они такие, класс, и больше баллов сразу. Причем критикам она тоже, кстати, понравилась, зависимости от того, на какую консоль а, они играли. Игра получила более 67, 67 наград, в том числе 5 премий BAFTA и 3 на The Game Awards. А также премию гильдии писателей
0: Очень жирно Ну давай, что же поменялось, в отличие от всех предыдущих игр?
1: Ну, стоит выделить тот аспект, что персонажем с ментальным расстройством действительно был главный герой
0: А не как обычно
1: Да, то есть это был не ну, второстепенный персонаж и не злодей
0: А прям главный герой прям, прям Вот главный мы в его мы за мир за погружаемся. погружаемся
1: Hellblade, эта игра отличается от всех своих предшественников Что вот это самое расстройство главной героини, оно не только проявляет свое, я не знаю, поведение в диалогах с другими персонажами Или там в ставках
0: Но это не просто маленькая фича для сюжета такая
1: да да, это действительно часть игры, часть геймплея, на которой построены какие-то механики, некоторые квесты, головоломки и много чего еще.
0: Да, я помню, я играла, и я реально не была уверена, что это этого реально. Вот эти вот демоны, они в голове у меня или нет, там же еще есть фишка в том, что есть голоса, которые буквально в мире существуют, а есть голоса, которые, возможно, существуют только у тебя в голове.
1: Да. И здесь, кстати, мы возвращаемся к твоему поинту про специалистов, которые были привлечены к разработке игры. В данном случае Ninja Fury привлекали консультанта-психиатра и профессора медицинской неврологии Кембриджского университета Пола Флетчера. По его словам, он уже в процессе разработки видел, что ребята взяли эту тему не просто, чтобы ее как-то романтизировать, чтобы на ней как-то хайпануть, а действительно, чтобы максимально точно презентировать эту проблему.
0: Но это не первый раз, мягко говоря, когда игры пытались показывать ментальные расстройства, и причем игры ААА. А, а. Мы в этом доме даже батарейки а найти не можем, какие уж тут а игры В общем, до этого тоже пытались. И у тебя есть даже список игр, которые пытались Озвучь мне, что у тебя там написано
1: Например, Нуар внезапно И причем именно Рокстар в ходе разработки Этой игры, они как бы ближе всего добрались к вот этой вот репрезентации Психического расстройства
0: Не в каких-то фантастических сайтингах
1: Да, то есть здесь, напомню Действие игры происходит в 1947 году И, собственно, мы играем за Полицейского, который должен расследовать Череду жутких преступлений И, собственно, как-то продвинуться по вот этой карьерной лестнице В ходе игры мы, собственно путешествуем по городу, это открытый мир, от третьего лица, все как мы любим у Rockstar. Но при этом с различными головоломками, множеством каких-то экшен элементов и мы, мы
0: не преступность, мы боремся с преступностью в этот раз
1: Да, да. И, собственно, наш главный герой — это Коул, и он ветеран травмировой войны. У него посттравматическое расстройство. По мнению рецензентов, которые впоследствии оценивали эту игру, игра очень четко передавала чувства и состояние человека с ПТСР и повышала осведомленность игроков об этом расстройстве.
0: А, что-то мне интересно, что это за рецензент. Ты представляешь, Rockstar посадили, типа, 50 людей с ПТСР, 49 сошли с ума через <laughs> 2 часа игры, потому что ПТСР — это не то, к чему ты хочешь вообще развращаться. И такие очень достоверно.
1: Я просто думаю, что у Rockstar такой вес в игровой индустрии, что в целом о них всегда пишут все даже если этот человек не знаком с другими играми Rockstar и другими тайтлами.
0: Все пишут хорошо. Да. Хорошо, давай сейчас я подглядела в твой список, пока ты... Рассказывал про Лей Нуар, У тебя там есть еще один претендент в ПТСР, The Last of Us. Игра, в которой невозможно найти персонажа, который не травмирован. Это скорее не репрезентация нескольких персонажей с травмой среди нормы сна большинства. Это скорее игра про коллективный ПТСР у всех жителей планеты.
1: Об этом прямо не говорится, но мы это понимаем, потому что все-таки случился считай апокалипсис.
0: Ну да, и Джолл очень сильно страдает от синдрома выжившего. То есть он пережил этот апокалипсис и продолжал переживать все, что пришло за ним, а другие люди, ну и как бы его дочь в основном, они не пережили. И он, когда с Элли там связывается, вдобавок к его обычным ночным кошмарам, там флэшбеком у него добавляется пережитие вот этой травмы от потери ребенка.
1: По нему вообще видно, что он, собственно, первое время не хочет э, брать Элли. Он говорит другим персонажам игры о своем решении другими словами, но мы-то, которые видели предисловие и пролог, мы-то понимаем, с чем это связано.
0: Но ну, слушай, не одними ПТСРами будем едины. Давай, что у нас еще есть?
1: У нас есть э, сонный паралич и парасомния.
0: Парасомния?
1: Парасомния. В общем, нежелательные поведенческие феномены, точнее их система целая, которые наблюдаются у человека при засыпании, либо в течение сна, или при пробуждении. Такие симптомы и расстройства встречаются у Винсента Брукса, главного героя игры Катрин от Sega
0: которая в свое время на самом деле достаточно серьезно стрельнула среди больше такого инди-комьюнити, как раз за то, что она тебя через эту парасольню, парасольню погружала в мир странных полугаллюцинаций, в которых твой мозг оказывается, когда ты там засыпаешь или пробуждаешься.
1: Вот эта репрезентация и демонстрация вот этого мира, этого расстройства, оно не заканчивалось именно в голове героя, оно плюс ко всему проецировалось на его отношения с окружающим миром и людьми, и поэтому мы могли видеть какие-то последствия наличия такого расстройства не в вакууме, а именно в отношении персонажа с другим миром.
0: Я даже спойлерить её не хочу. Там очень прекрасно реализуется вот это вот ощущение немножко нереального конфликта мира сна и там мира реального. Очень-очень мне понравилось в свое время.
1: Но в больших играх все равно эта тема, она развита не так сильно, как в Индии играх. Потому что зачастую в Индии все-таки авторами игры, главными дизайнерами или, в принципе, людьми, которые приходят с идеей.
0: Ну, являются люди, которые хорошо знакомы с темой, которые могут это свое видение реализовать не в формате, ты там на летучке две недели назад сказал и все работают без тебя. А прям полностью свой план.
1: Причем, даже не привлекая каких-то действительно специалистов, а просто описывая в игре свой опыт жизни с тем, расстройством и свой опыт терапии и выхода из этого расстройства такой игрой например стала depression quest
0: я на нем с 2013 года как раз когда она вышла но это никак не связано
1: это текстовая приключенческая игра
0: это моя жизнь серёж что ты всеми смеешь сидишь ладно что там происходит
1: мы управляем персонажем с депрессией
0: да пока только одни сходства Сереж, я не знаю выдумал опять что-то пришел рассказывает какой-то depression
1: квест. и мы постоянно решаем какие действия должен совершить человек человек. В абсолютно привычных и повседневных задачах, ситуациях, обстоятельствах Но некоторые, собственно, варианты, которые, казалось бы, игроку могли бы быть очевидны Они ему недоступны Потому что игра нацелена на то, чтобы показать, как живет человек с депрессией И поэтому те варианты, которые как бы...
0: Ну, помыть посуду, например
1: Да, которые не кажутся, Серая опция,
0: невозможно нажать
1: Которые не кажутся очевидными, либо недоступны просто в силу как бы...
0: Депрессии Депрессии Да Их
1: игрок выбрать не может
0: Ну что там с депрессией? <свес>
1: <свес> Блин, Настя.
0: В общем, разобрались с тобой примерно Как бывает в трипл проектах И в инди-играх с ментальными расстройствами я с душноты своего полета Пришла вносить вот во всю систему Нашла очень интересную статью От uh, Ice Rive Games 2018 года Келя Дунлап, спасибо, поправь меня Если я опять накосячила с ударением в твоей фамилии Которая рассказывала, что Все игры, в которых У персонажей есть ментальные какие-то проблемы Можно разместить на спектре то есть, есть такие три уровня описания ментального расстройства. Смотри. Первый уровень, это такой в одном измерении 1D. Игра просто устанавливает, что вот безумие есть в этом мире где-то. Есть какие-то ментальные проблемы. Вообще безумие и ментальные проблемы между ними можно в видеоиграх поставить равно, потому что очень часто это одно и то же. Как это вообще выглядит? Вот у нас есть Skyrim, мы в него играем. Где-то под нордским городом, по-моему, в Айтране есть жрец Хеймскар. Он проповедует конец времен. Жители ходят вокруг и говорят, ну, он Крейзи, конечно, мальца, и на этом все заканчиваются. Или еще есть безумие, которое зашито в названии персонажей в Borderlands. Целый класс врагов называются психи, но в принципе, кроме того, что они психи, игра ничего сообщать не планирует. Это не важно, просто ну ходят, психуют, все.
1: Кстати, в контексте расстройств, у меня, возможно, я просто не знаком с историей названия игры, но учитывая специфику персонажей Borderlands и названия,
0: да, неплохо, неплохо.
1: Нет ли в этом как бы уже заложенного некоторого? смысла Смысла.
0: Вот будем позже с экспертом разговаривать, приложим ей всех персонажей Borderlands и спросим, есть ли у них Borderland Disorder или нет. По-моему, есть, потому что никто себя уравновешенно в этой игре не ведет. Ну, так это не важно. Продолжаем.
1: Пока мы готовились к ресерчу, я тоже наткнулся на эту статью, и меня зацепила история про второе измерение, репрезентация этих персонажей игровых, тем, что там был, собственно, Вас из Far Cry 3, потому что мне он казался как раз-таки чем-то более из первого измерения, то есть как будто он есть, но на этом все. Но, впрочем, второе измерение, оно особо далеко не уходит, то есть к персонажам, относящимся к нему, можно причислить, собственно, Васа из Far Cry 3 или Кевку из Final Fantasy 6, и, собственно, они как бы делают какие-то злые вещи, потому что они в кавычках безумны. То есть, как будто под этим не подразумевается никакого расстройства. То есть, это просто сумасшедший злодей.
0: которым можно приравнять к злой стихии. Да,
1: да. Ну, то есть, это просто вот этот хаос образ злодея. И как будто под ними ничего нет, но оказывается, что все-таки что-то, что-то. Ну есть.
0: Да, ну или с хорошего вот симметра из Overwatch как бы для вроде бы для ее персонажа важно, что она с аутистического спектра, но в принципе ни на что это не влияет.
1: Да, и конкретного собственно диагноза мы не можем поставить, мы просто понимаем, что у нее есть симптомы, скажем так, какого-то количества заболеваний.
0: Нейроидентичность да. явно присутствует, но на этом все. А вот в 3D на третьем уровне с тремя измерениями уже у нас появляется такой комплексный подход к тому, чтобы показать разные аспекты устройства мира человека с ментальными расстройствами Почему, как, на что это влияет И как раз-таки мы с тобой разбирали Уже один пример вот этой истории Это Hellblade И есть еще Night in the Woods Это очень милая игра про город зверюшек мультяшных И сюжет крутится вокруг вот, Пути главной героини Которой очень тяжело в своем городе В собственном доме Она очень с виду грубая, невежественная Но вот за 10 часов, которые ты в эту игру играешь Ты погружаешься в то, что Все в ее жизни, очень многое продиктовано Проблемами с ментальным здоровьем Тревога, депрессия, диссоциация Ты учишься смотреть на то, что По факту как будто бы ничего глобального Не происходит в сюжете этой игры, но в мелочах Реализуется в каждой мелочи то, как она Видит этот мир, как она себя в нем чувствует
1: То есть какой мы можем Сделать вывод из этой Статьи про измерения. Он заключается в том, что как бы игры в основном, они просто обосновывают какими-то расстройствами и заболеваниями сюжет. Особенно каких-то злодеев, пытаясь то ли добавить им харизмы, то ли вызвать какой то Ну, эмоцию. Да, просто эмоцию.
0: Ну, а в 3D работать очень затратно, потому что у тебя вся игра должна выглядеть определенным образом. Да,
1: но как выяснилось, вспоминает уже Hellblade, это возможно, и действует игре только на руку, как действительно попытки разобраться.
0: Но не все игры про это. И иногда они хотят просто поэксплуатировать все это и пойти спать. Но чистые невинные сны недоступны большинствам персонажей видеоигр, потому что очень многие из них чем-то страдают. Принесла тебе еще одно исследование американское для журнала Frontiers in Psychiatry, которое напечатали аж в прошлом году, которое рассказывает, собственно, кто чем болеет. Ну так, примерно они прикинули Сделали ревью 456 популярных игр С 2002 года по 21 И обнаружили, что в 54 из них Есть герои, у которых прям явно выражены Симптомы какого-то расстройства Не всегда понятно какого, но четко что-то не так <с> Вот, что выяснилось 42% всех персонажей, у которых есть проблемы с менталкой Поведение похожее на шизофреническое Вот, например, Талан Маликас из Jedi Fallen Order Или Цицерон Искай, которого мы все, конечно, очень любим, но который вот страдает мальца. На втором месте с 30-ю могучими процентами галлюцинаций без диагноза. галлюцинирует все, всегда, с большим удовольствием. Resident Evil The Village построен на том, что кто-то галлюцинирует. И очень часто самые галлюцинации — это просто результат употребления всякого разного или контакта со сверхъестественным. Вообще, контактом со сверхъестественным Сереж любит, как это сказать, он очень тесно идет об руку в популярных медиа с какими-то проблемами.
1: Вспоминаю Resident Evil The Village для Яра. Хочется сказать, что галлюцинирует персонаж а страдают все.
0: Да, отошнит а потом тебя очень сильно и очень долго.
1: Это дополнительная опция для тех, кто был не готов именно... Иммерсив. Да.
0: Иммерсия. Да. На третьем месте с 9% диссоциативное расстройство, когда человек расщеплен и альтер-эго всегда очень агрессивно и любит убивать, конечно же. У нас был антагонист в Человеке-пауке от Insomniac, которого звали, ну, черно белый человек.
1: Мистер Негатив, по-моему. Мистер
0: Негатив, когда по имени сразу понятно, что ты злодей. Или просто портишь любую вечеринку. Антагонист в Dishonor 2 тоже у нас делился мальца на хорошего и плохого. И депрессии ПТСР тоже очень часто являются гостями, но они как бы выражены первично, и большого влияния что-то не имеют. То есть Итан Марс из Heavy rain, депрессии, Джоул, как мы уже упоминали, все у него плохо в жизни. Доктор бы подтвердил. Но они как-то меньше в факторе почему-то исследований, потому что депрессию можно вписать многим персонажам игр, потому что вы видели, через что мы проходим, через что они проходят, мы вместе с ними.
1: И как будто персонажам многих сиквелов разных игр, особенно если мы берем какие-то экшен или хоррор истории, вполне логично было бы вписать по ТСР, потому что очевидно, что в первой части они встретились с чем-то таким, что, ну, просто так вышел и забыл, не э, переживается вообще.
0: Да, конечно же, поскольку хорошие новости я тебе приносить не умею. Авторы данного исследования рассказывают, что в 75% всех случаев репрезентация негативная, потому что персонажи с проблемами агрессивные, прибегают к насилию, неуважительно относятся к другим, там, не знаю, хамят, ругаются, не роняют лут, не выдают хорошую снарягу, Что еще можно сказать? Всего один случай из 54 считается позитивной репрезентацией. Это персонаж Watch Dogs 2, у которого высокофункциональный тип аутизма. Как тебе такие новости?
1: Ну, про Dogs, кстати. Как
0: будто не все учли?
1: Нет, как будто предпосылки к тому, что они будут развивать тему именно с э, расстройствами аутистического спектра, они были еще в первой части.
0: Я, кстати, хочу сказать, что игры никогда не трогают людей со спектра. Люди со спектра всегда милые, приятные. Если они есть, дай бог, если, как, например, кузнец творец из Дрогана они всегда к ним никаких претензий. Все остальные агрессивные, психи, шизики, эти никогда. Очень приятно. Спасибо.
1: А еще в играх отвратительно. Просто отвратительно изображают психотерапию. Вспоминаем пример с Майклом и его психотерапевтом из GTA 5. Понятно, что Рокстар в каком-то плане все гиперболизировали, и вообще игра несерьезная, и вообще такая сатира над всем подряд. Но, тем не менее, репрезентация психотерапии там была просто отвратительная. А что там был-то? Терапевт из Майкла, он просто, как бы, получается, выкачивал деньги, а Майкл, как бы, ну, ему было все равно до тех пор, пока с ними не случился просто какой-то невероятный конфликт, когда они... Напомни, Настя, что у них случилось?
0: Я не помню, он отказался с ним работать, по-моему и не играла. И, по-моему, его можно убить за это.
1: Какой кошмар.
0: <с> да, вот хорошо, что ты про это сказал, потому что у меня есть небольшая личная история. В Assassin's Creed Syndicate главному герою дают задание остановить сеанс ЭСТ. Это электрошоки, и тебе явно дают понять, что это надо сделать, иначе все, мы потеряли человека, все будет очень плохо, и вот эти вот электрошоки не должны случиться Напоминаю, это когда к тебе подключают такую штучку, которая проводит электроимпульс у тебя в мозг, в общем-то это выглядит не очень приятно Но вообще-то во всем мире считается, что это очень эффективный и абсолютно безопасный способ лечения людей, у которых к медикаментам устойчивость И I took that personal, потому что у меня устойчивость к медикаментам, и я проходила 5 сеансов СТ в своей жизни это абсолютно безопасно. И в чем у сценаристов Сешнскрит-синдикат была претензия, я не понимаю.
1: В общем, репрезентация терапии в играх ужасно. Ходите к терапевтам, если у вас есть такая потребность
0: не к тому мужику из GTA опять желательно. Конечно, интересно было детально на все на это обратить внимание, потому что как вот в кино рассказывают про ментальные расстройства и что они их там гиперболизируют, мы знаем, а игры как-то в тени находятся, и мы об этом не думаем. Относимся с большим скепсисом к тому, что нам показывают, и надеемся, что в будущем у нас будет больше Hellblade, Seno, Sacrifice и Night in the Woods, а не Outlast а и всех остальных, прости господи, игр, в которых...
1: Я думаю, кстати, так и будет, потому что потому что как будто бы сейчас растет поколение более осознанных игроков, которые все-таки за такие методы репрезентации, как исследование, толерантность, что ли, к тем или иным расстройствам. Ну а
0: что ты думаешь, хорроры отпустят? Такой халявный способ пугать игроков через людей с проблемами?
1: Ну, в поп-культуре есть очень много таких изменений и течения резких, что, условно, там десятилетия назад они еще, типа, не оказались такими очевидными, а через 10 лет уже хоп и парадигма совсем другая, поэтому я думаю и надеюсь, что она здесь изменится тоже в лучшую сторону, в сторону исследования, воспитания, толерантности и вот этого всего, а не демонизации и стигматизации. И на этой вселяющей надежду на будущее промо ноте мы переходим к рубрике «Абсурдные вопросы». Обычно мы задаем их друг другу, и задаем мы их странные, запутанные. Но в этот раз нашей экспертности в области психологии, в частности, немного не хватает.
0: Мы это все, конечно, переживаем, но мы плохо умеем это анализировать. Поэтому вместе с нами сегодня на не самые абсурдные вопросы, достаточно конкретные вопросы о персонажах видеоигр с психическими расстройствами поможет ответить Клинический психолог Мария Булеева Специалист сервиса психотерапии Зигмунд онлайн
1: В Зигмунд Онлайн работают более тысячи психологов из разных подходов: психоанализ, экзистенциальный, гештальт и другие. Если не понравился психолог, вы можете сказать об этом поддержке, и Зигмунд Онлайн подберут вам другого специалиста.
0: Каждый сотрудник имеет диплом о высшем психологическом образовании, сертификаты для ведения психотерапии регулярно, они проходят супервизии и личную терапию. Заниматься можно онлайн из любой точки мира в удобное для вас время.
1: А с нашим промокодом Geekpong, его вы найдете в описании. Вы получаете максимальную скидку 30% процентов на первую консультацию. Стоимость составит всего 1950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте.
0: Давай, Сережа, выбираем, кто у нас сегодня лицо
1: подкаста. Лицо, судя по всему, ты, а я буду голосом.
0: Окей, хорошо, поехали. Меня зовут Настя, я ведущая подкаста GeekPong.
1: Меня зовут Сережа, и я тоже ведущий подкаста GeekPong. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Мария. И я сотрудник сервиса Зигмунд онлайн, клинический психолог Мария Булеева.
0: Очень приятно начнем. В общем, как я уже говорила, этот эпизод посвящен тому, как игры разговаривают о ментальном здоровье, как они показывают ментальные расстройства и разные проблемы и почему они это делают именно так, с какой целью. И, собственно, как? Сережа, жди.
1: Мы собрали несколько примеров из видеоигр с поведением героев, либо же второстепенных персонажей с ментальными расстройствами. И мы хотели бы вас попросить оценить их поведение и рассказать нам, действительно ли люди с аналогичными ментальными расстройствами ведут себя так в жизни.
2: А ничего страшного, если я в эти игры, например, не играла сама. Нет, мы просто расскажем какие-то вот вещи
0: из того, как они себя ведут. И ваша задача как бы представить, что было бы, если... Бы это были такие более реальные люди, и действительно ли такое бывает в жизни вообще. Если бывает, то что можно было бы диагностировать этим людям? Хорошо И заходим мы с хоррора, с ужаса Персонаж Деннис из игры Outlast Такой более тяжелый пример У Денниса четыре личности Старший брат Тимми с нарушениями в речи Его отец и их дедушка Все личности активны одновременно Они друг с другом постоянно вслух разговаривают У них живой диалог И при этом все четыре личности склонны к насилию Не гнушаются тем, чтобы пустить других людей Людей, чтобы спасти свою шкуру, постоянно обзывают и командуют старшего брата, который заика, но ему вроде бы комфортно до тех пор, пока они все защищены от более страшных персонажей игры.
2: Так, ну смотрите, да, я так понимаю, что здесь, если мы говорим про диагноз, то это э, диагностично, да, как расстройство множественной личности, но при этом все на самом деле официально такого диагноза нет в психиатрии в принципе то что может быть множественная личность это находится скажем так в дискуссии среди врачей клинических психологов психологов но в основном конечно диагноз дают врач-психиатр на данный момент такого диагноза ни в каком руководстве психиатрическом нет потому что в целом есть мнение о том что невозможно существование сразу нескольких отдельных личностей у человека потому что все равно каким-то образом он как-то живет и функционирует в социальной среде, и поэтому это ну, взаимоисключающие понятия. При этом всем если мы, например, рассмотрим другую точку зрения, потому что так думают не все психиатры, а есть, например, случай Билли Миллигана, который достаточно такой известный, и в том числе Сибилы и лечила их одна врач-психиатр, которая говорила о том, что у Сибилы было порядка 16 личностей, у Билли Миллигана 24. И она как раз, если мы, например, возьмем за о том, что такой диагноз действительно есть, то в таком случае они не могут существовать сразу же параллельно одномомент. потому что на передний план выходит определенная структура, которая на какое-то время занимает полностью сознание человека. Но в целом, скажем так, официальная точка зрения на это все дело, что это скорее некоторые такие рекламные ходы, где была описана в красках эта история, то есть никто не говорит, что такого вообще вот как бы нет и там не может быть такого, но при этом всем вот тот процесс, который описан, нет, тако такого скорее не бывает.
0: Ну, ставим тогда красный крест на этом примере.
1: И у нас есть следующий пример, он более легкий, наверное, да. бытовой. Это персонаж Рэйчел Эмбер из игры Life is Strange. Ее, наверное, главная характеристика это высокая импульсивность. Она всегда пытается избежать проблем, в том числе числе с помощью алкоголя, и использует различные инстинкты, которые как бы оправдывают ее поведение. То есть она постоянно настроена на то, чтобы в любой непонятной ситуации скорее бежать, а не бить. Она принимает импульсивные плохие решения и пытается их оправдать и как-то рационализировать, но при этом это все сводится в итоге к самодеструктивному поведению. Она любит тянуть как бы еще и других свои авантюры. Например, она пытается сбежать из города в 16 лет абсолютно без денег, без какой-либо поддержки, убежать от родных, Близких, друзей и так далее Ее образ, пожалуй, характеризуется еще тем Что он стал очень популярен За пределами игры ее начали романтизировать как игроки, так и многие люди в интернете, которые как бы не играли в игру, но при этом вот по описанию ее поведения, они ее начали как-то возвышать, наверное.
0: Что она такая особенная, это началось в самой да. игре, что другие персонажи про нее говорят, что она такая уникальная, умная, яркая личность.
2: Ну, здесь из того, что первое, так, наверное, можно было бы предположить, это такие вещи, похожие на граничное расстройство личности. Но там нужно, как бы, если бы это, предположим, был реальный человек, то я бы, например, задавала множество уточняющих вопросов, потому что, в принципе, это может быть как пограничное, так и другие расстройства личности, такого, да, спектра, где есть импульсивность. Но, во-первых, наверное, вот из-за той информации, которая есть, я бы задумывалась над пограничным расстройством.
1: Хорошо, в этот раз мы явно ближе, да.
2: Ну, скажем, да, такое может, может быть при спектре расстройств. Так.
0: Ну то есть сделаем такой микровывод, что когда какие-то более бытовые вещи изображаются, конечно, выборка очень маленькая, но когда у нас какие-то такие расстройства личности вроде пограничного, может быть тревоги, они более, наверное, достоверно изображаются, а вот когда мы уходим вглубь ближе к там, галлюцинациям, к расщеплению личности, то не очень хорошо это получается.
2: Ну, скажем так, что в целом, то, что вот мы говорим, да, галлюцинация расщепление личности это уже как бы большая психиатрия. То есть, все-таки расстройство личности это как бы небольшая психиатрия, а большая психиатрия это где у нас есть такие заболевания, как и полярное эффективное расстройство, шизофрения и там даже шизофренический спектр. Предположим, да, вот такие заболевания серьезные. Действительно, это не очень достоверно с точки зрения клиники, отображается всегда во всех персонажах.
0: Хорошо. Мы еще хотим ä, немного продолжить так микрофантазировать и поспрашивать вас про то, какая реакция может возникнуть у игроков, которые играют в видеоигры, видят вот этих персонажей, которые ментально нестабильны, и сами испытывают некоторые эмоциональные переживания. То есть, например, если ты играешь за персонажа, у которого ну, тревога, депрессия, ты с ним себя начинаешь идентифицировать, можно ли так свои травмы прожить, например?
2: Можно ли так свои травмы прожить? В смысле, чтобы их прожить, это должен быть какой-то определенный сюжет, где от, как говорится, там условно плохого к условно хорошему. Ну, какая-то часть, возможно, возможно, станет полегче. Но в целом я не думаю, что это прям может каким-то исцелением обладать действительным, если мы просто играем за персонажа. Конечно, персонажи с ментальными расстройствами, за которых играет человек, при его высокой чувствительности или недостаточном, внутреннем ощущении себя они могут влиять
0: вот хочется понять как они могут влиять то есть например если у тебя тревожность высокая или такой ты в депрессивном эпизоде и ты вот проходишь в игре с персонажем путь а у него вот похожие симптомы на твои может ли тебе это как-то помочь на твоем пути что ты не один вот он тоже или наоборот это тебя еще сильнее расшатает что он волнуется ты волнуешься в
2: этой формуле очень много переменных таких как внутренний мир и в принципе бэкграунд человека который как как бы здесь остается за скобками, но в целом я могу предполагать скорее больше усугубление симптомов. Человек, у него, предположим, случилось какое-то такое ментальное расстройство и он в этом состоянии можно так сказать, да, он видит какую-то картину мира, достаточно ограниченную, он ставит фокус внимания на определенные вещи в ней и акцентируется как внутри себя, так и снаружи на каких-то определенных вещах и как раз что помогает действительно, да, это переключение своего фокуса внимания на то, что мир, он как-то более широк, поэтому если персонаж проживает все то же самое то это закрепляет некоторую такую когнитивную схему и скорее может усугубить даже, да, какие-то проявления собственные, потому что тогда получается, что как бы моя картина мира, она скорее более правильна, mm -hmm. И я вот, например, даже могу Вспомнить из своего Опыта, когда мы Работаем, например, с подростками Что какую-то такую Самоидентификацию вызывают Даже, например, не только Персонажи в играх, например, какие-то Песни, персонажи из Сериала, да, то есть там человек Не настолько плотно, в принципе, в этом Контакте, он просто это наблюдает, как бы Со стороны, но при этом это может вызывать внутренние интенсивные переживания
0: А если, например мы просто как раз-то сегодня в подкасте уже обсуждали, если у персонажа очень похожий на твои симптомы или травмы, но он при этом очень агрессивный, то есть он прибегает к насилию, он причиняет другим дискомфорт, будет ли это снова про такую нормализацию такого поведения для тебя, или скорее, может быть, это отторжение, потому что ты по-другому хотел бы реализовать какие-то свои раздражения, свою агрессию, что-то еще такое?
2: Мне кажется, здесь такой вот фактор какой-то внутренней устойчивости в целом, зрелости и когда в принципе человек наблюдает за персонажем то что он достаточно агрессивный это не обозначает то что он сразу же точно станет агрессивным и также будет действовать это такое чувство облегчения потому что есть нормализация этой агрессии и он как бы через это проживает но если например мы говорим про людей которые недостаточно устойчивы да или это действительно там подростковый возраст то если персонаж с которым они сливаются демонстрирует агрессивные паттерны поведения это может в целом повлечь за собой такую нормализацию и ну дальнейшее какое-то как ну, скажем такую инструкцию к действию ну
0: то есть может быть как терапевтический такой эффект через проживание может быть что прям поведение нормализуется если ну чувствительность высокая и видовый, может быть, результат, получается.
2: Скажем тогда, да. Здесь вот, скорее, больше всего значение имеет именно фактор внутренней устойчивости и внутренней какой-то самоидентификации, зрелости.
0: Так, поняли, взяли на карандашик. Когда-то бывает полезно, когда-то, может быть, не полезно.
1: И у нас еще были некоторые вопросы, касающиеся игроков, которые не встречались с показанными в играх ментальными расстройствами. Первый вопрос о них, он, наверное, про то, работают ли видеоигры вообще как средство повышения осведомленности о тех или иных э, заболеваниях. Понятно, что сразу геймеры не задумаются о природе того или иного заболевания или о том, как люди с ним живут, но хотя бы в перспективе есть какая-то вероятность того, что репрезентация тех или иных ментальных расстройств в играх или других элементах по культуре повышает толерантность к людям с э, этими расстройствами.
2: Ну, конечно, да. Это, мне кажется, перезакладывается в то, что есть некоторая такая популяризация данных паттернов, так скажем, поведения, чтобы люди с этим сталкивались и понимали то, что, в принципе, это в мире есть. Но единственное, да, что здесь как бы есть такая палка о двух концах, что, с одной стороны, действительно, это призвано скорее повышать толерантность и говорить о том, то, что вообще все мы люди, несмотря там на ментальное расстройство, мы можем иметь какие-то сильные качества, и каждый человек, он, да, уникален, и таким образом мы снимаем вот эту вот стигму да, такую жесткую стигму, которая, например, закрепилась советских времен для людей с разными ментальными да, расстройствами. Но с другой стороны, здесь второй конец этой палки в том, что таким образом может совершаться романтизация данных расстройств, и люди начинают подражать этому. И искать у себя излишне какие-то симптомы. Вот у них начинается уже такое ощущение, что действительно у них какое-то ментальное расстройство, и люди начинают на этом зацикливаться, при этом приумножая свои там, небольшие симптомы.
1: Ага, очень интересно, спасибо. Мы сегодня просто
0: разносим немного в пуху и праха отдельные методы репрезентации в играх. А если ты молодой игрок, ты начинаешь играть, ты видишь людей, у которых там очевидно какие-то заболевания, тяжелые переживания, и они как раз ведут себя бегают прям к насилию, агрессии, Может ли это создать стигму против вообще всех людей с ментальными заболеваниями? Что ты смотришь, и такой вот, как в Советском Союзе, очевидно, это психи. Я бы к ним вообще не подходил никогда.
2: Естественно, это может создать стигму как раз дополнительную, да, о том, что все люди, у которых есть такие переживания, вот они, собственно, совершают вот это. Хотя на самом деле по статистике такой именно психиатрической, действительно каким-то жестоким формам насилия, ну, это просто очень-очень маленький процент того, кто вот к ним при прибегает.
1: То есть, подытоживая, можно сказать, что как бы у репрезентации персонажей с ментальными расстройствами в играх есть как бы главным образом э, два достоинства то есть, это повышение осведомленности о тех или иных расстройствах, и возможность игрока э, каким-то образом узнать, что у него есть те или иные симптомы. И, возможно, на ранней стадии обратиться к специалисту. Ну,
0: или прожить их еще. Опять.
1: Или прожить их. И э, две негативные то есть, это романтизация.
2: Нормализация.
1: И тогда уже третья — дополнительная стигматизация.
2: Да, да, ну и усугубление своих собственных симптомов тоже. Мы говорили о том, то, что такое может случиться, если человек играет за этого персонажа, может быть, усугубление своих собственных симптомов тоже. Но не стоит как бы воспринимать игру за реальность. Вот это вот главный посыл что это все равно в любом случае игра. В Реальность сложнее, скажем так. Реальность намного сложнее и многослойнее, чем игра. И это мой основной посыл вообще, для всех игроков.
1: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Очень рады были обсудить и еще услышать про то, что к формам насилия прибегают очень маленькие проценты, потому что в играх, мы как раз обсуждали, прибегают 69% всех ментально больных персонажей к насилию.
2: Нет, это
0: нет, нет. Вот. Очень было приятно пообщаться.
1: С нами была клинический писатель. Психолог Мария Булеева, которую мы благодарим за участие в нашем подкасте. Сгон у нас, конечно.
0: До 100 за 3,8 секунды.
1: А, короче, наконец, наша любимая рубрика «Микросрач». Все просто. Срач, потому что мы тут будем спорить низко на тему, которую выбрали заранее, и по которой наши мнения не совпадают.
0: И микро, потому что на отстаивание позиции дается только 4 раунда. Первый раунд одна минута, потом время на 10 секунд каждый раз уменьшается. В четвертом раунде 30 секунд, чтобы завершить аргументацию и размотать соперника. Жестко и резко.
1: А за временем следит наш помощник. Вы услышите этот звук, когда наше время закончится И ход должен будет перейти к другому ведущему
0: И тема сегодняшнего микросрача Почему романтизируются персонажи с расстройствами? Виноваты игроки, которые сами в это лезут Или создатели, которые осознанно делают на это упор
1: И, Настя, ты начинаешь И на отстаивание твоей позиции у тебя есть минута и твое время пошло
0: Хорошо, давай сначала разберемся с злодеями Потому что их романтизируют чаще всего Дизайн злодея или противника ключевой для того, как игрок воспринимает сюжет Своим ориентируя моральную мотивацию Но главный герой — это всегда такое поле для безопасности Потому что он должен всем угодить А со злодеями намеренно экспериментируют Потому что мы их любим не за действия или за мораль Герой должен быть скучный Злодея создают так, чтобы он был привлекателен для массового зрителя Потому что игру нам продают вас Монтенегра, Вергилий, Красавчик, Джек. Леди Димитреску, у этих героев Естественно, есть проблемы с башкой Потому что времени на то, чтобы сделать их суперинтересными Привлекательными, харизматичными Очень мало, поэтому их наделяют Очень стереотипными чертами какого-то расстройства Чтобы продать нам самые привлекательные части Вот этот вайб и так далее Потому что времени нет И нарративного пространства традиционного для рассказа истории тоже нет Поэтому надо выкрутить все, что мы имеем На максималке, потому что у злодея экрана времени не так много И надо за это время успеть продать его так, чтобы ты и игру купил И сиквел
1: Твое время кстати, тоже закончилось.
0: Хорошо. Уложишься ли ты? И твоя минута начинается через три. 3... 2, 1.
1: Я с тобой не согласен. В последнее время в играх встречается множество неоднозначных главных героев. Взять ту же GTA 5. Вряд ли можно сказать, что хотя бы кто-то из трех главных персонажей любим и безопасен. Они, наоборот, опасны, непредсказуемы, и во время прохождения игры каждый из них по много раз переходит абсолютно все границы морали. Однако игрокам они понравились. Практически у каждого персонажа есть свое чуть ли не фан-сообщество. Или, если мы говорим о драме и героях с действительно серьезными ментальными расстройствами, мы можем вспомнить Джойла и некоторых других персонажей The Last of Us. Вряд на Утидок хотели показать ПТСР Как что-то привлекательное, однако Игроков, и герой, и его проблемы И то, как он с ними борется, привлекли
0: Все? Ну смотри мне Хорошо, ты мне вот про Джоула рассказываешь Что это персонаж с ПТСР, что он не должен Быть привлекательным и романтизированным Но игры очень хорошо знают Что мы обожаем превозмогать что-то и мы как игроки в игре можем это сделать абсолютно безопасно Следовательно, нам надо продать сначала то, что персонажу есть, что надо превозмогать А потом саму идею о том, что с этим можно бороться, продать еще раз Чтобы мы это скопировали в жизни Ты хочешь мне сказать, что это совпадение, что это сделано не специально? Конечно, это сделано специально Более того, ментальное расстройство вне сюжета не имеет для геймдизайнеров никакого веса И, Например, в восточном сторителлинге, где рассказ всего идет через экшен Вот эту вот ментальную болячку персонажа используют чтобы дать ему особые способности.
1: Твое время закончилось. <связь> Блин, а мы очень быстрый разгон взяли, я хочу сказать.
0: Да, конечно. Погнали. Во-первых, я
1: бы хотел вернуться к тому вайбу, о котором ты говорила. Так происходит вообще далеко не всегда. И в играх всегда присутствуют злодеи, чьи как бы глобальные планы. Они не такие уж и злодейские, но их как бы методы и средства их достижения сомнительные. Вспомнить тех же светлячков из The Last of Us. Они преподносятся не просто как сумасшедшие люди, жаждущие крови. Они хотят избавить как бы человечество от жуткого вируса. Но средства достижения этой цели, они абсолютно ужасны. И не поддерживаются ни Джоэлом, ни игроками.
0: Аромати в чем
1: В том, что именно игроки их романтизируют как вот таких как раз-таки ненормальных.
0: Борцов за справедливость. Да. Хорошо, твое время как раз истекло. 40 секунд, давай, погнали.
1: Три, две... Одна.
0: Я с тобой не согласна, потому что борцы за свободу в видеоиграх всегда создаются как такой гиперболизированный образ, который у твоего внутреннего подростка должен вызывать желание последовать за этим. И чем более болезненный этот опыт, тем лучше, потому что игры, в принципе, создают обстановку, которая заставляет нас проникнуться тем, что персонаж становится только круче, если у него какие-то проблемы. Это происходит специально. Если у него есть болячка какая-то, это двигает сюжет, это позволяет тебе эту атмосферу еще больше получить, особенно в восточном сторителлинге, где вот это вот.
1: Твое время закончилось.
0: Когда же я договорю этот аргумент, господи? Три. 2, 1.
1: Несмотря на то, что ты Пока не можешь договорить этот аргумент Я тебе хочу сказать, что история Про которую ты говоришь, она все-таки Довольно редкая, и в случае с теми же Инди-играми разработки участвуют Или даже возглавляют ее те, кто хотят поделиться Своим опытом переживания того или иного расстройства А в случае с большими играми, и тут мы вспоминаем И Лейнуар, и Hellblade, все-таки Привлекают специалистов из медицины Которые не настроены на какую-то ремонтизацию Они настроены на исследования и попытку Дать более толерантное и широкое Представление игрокам о том или ином расстройстве
0: а часы сегодня, я вот нет. Хорошо.
1: Попробую еще раз опередить часы, твое время пошло.
0: Хорошо, давай поговорим о том, что хорошо работают медицинские специалисты, хорошо они пытаются наиболее точно романтизировать За каждым медицинским специалистом стоит команда из пиарщиков Пиарщиков больше, чем медицинских специалистов, им нужно все это продать Продавать эту игруку надо, основываясь на том, что а, надо показать очень яркий образ, надо показать их быстро Надо показать, почему эти болячки имеют значение, в результате эти болячки влияют на судьбу мира и на суперспособности героев Ну а как еще? А как это не романтизировать после этого?
1: то время закончено
0: И на полировку твоего финального стейтмента у тебя есть 30 секунд, которые начинаются... Сейчас.
1: Мне кажется, что все-таки это больше зависит от игроков. Люди, настроенные романтизировать любые заболевания, в том числе и ментальные, в любом случае поверят, что человеку с ментальным расстройством уделяется, например, больше внимания. И понятно, что они будут примерять опыт персонажа на себя, но в остальных случаях, я думаю, игроки понимают, что наличие ментального расстройства накладывает определенные обязанности и ответственность на человека, а также вообще требует больше сил, чтобы эти расстройства как-то побороть и романтизировать они его не будут.
0: Ну давай попробуем подытожить Я вот с тобой все еще не согласна Я очень приличный игрок, который знаком с темой ментальных расстройств И все равно иногда мне как красную тряпку показывают что-то в видеоиграх А я и ведусь, потому что оно создано для этого Чтобы я смотрела на всех на этих злодеев, на всех на этих людей с ПТСР И думала, блин, как круто Потому что все в видеоиграх круто, а это тоже, как
1: иначе Мне кажется, что все равно какая-то часть анализируемой тобой информации Подаваемой тебе студиями, она все-таки лежит на тебе. Ну, то есть, это как красота в глазах смотрящего. То есть художник во многом не закладывает того, что может увидеть игрок. И зачастую, особенно когда речь идет о каких-то да, больших проектах, в которых действительно привлекаются специалисты высокого уровня, которые прям настроены на то, чтобы сделать игру исследования, а не игру романтизацию, они все-таки пытаются именно провести это исследование. А Как уж там это увидит игрок, это все-таки.
0: Но это в паре игр всего же происходит. Мы с тобой обсудили. В основном-то в играх у нас с тобой прибегающие к насилию буйные люди. И нам же их продают год за годом. Неужели это в нас проблема, что мы все равно это все хаваем и мы думаем, вау, круто. Понятное дело, что ты Hellblade посмотришь, тебя не потянет. Но Hellblade не для этого делали. А что для этого делали? то мы будем и романтизировать.
1: Но ну, все-таки мне кажется, что нет. Даже смотря на вас, некоторые люди вполне себе скажут, что типа, ой.
0: А все остальные нет. А
1: все остальные будут романтизировать.
0: Не можем мы с тобой ни на чем согласиться, Сережа?
1: Вообще нет.
0: И микросрачи нам не помогают. Давай пожмем друг другу руки. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы хотя бы где-то друг с другом согласимся.
1: А сейчас вы все еще можете решить, кто из нас прав, но уже в комментариях.
0: Да, пожалуйста, оставляйте комментарии, выбирайте своего бойца.
1: Выбор то за тобой, дорогой слушатель.
0: С вами были Настя и Сережа. Мы вернемся к вам в следующем сезоне и расскажем еще очень много интересного про культуру гиков. У нас план написан на полгода вперед.
1: Это был подкаст Гик Оставайтесь с нами. Всем пока.
0: Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки, оставляйте отзывы.
1: Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали
1: продюсерка Настя Юрасова,
0: редакторка Ира Жуматий,
1: сценаристка и ведущая Настя Кравцова,
0: сценарист и ведущий Сережа Ульянов,
1: монтажерка Оля Шамрай,
0: автор джингла Амир Саетов,
1: дизайнерка обложки Олеся Чумаковская,
0: сейл-менеджерка Алия Мансурова,
1: пиар-менеджерка Даша Покожева.